0: Thema des Vortrags hat war eben Wohnkomplex, warum wir andere Häuser brauchen, wozu Sie ja auch ein Buch verfasst haben mit demselben Titel. Wie ist denn zu diesem Buch gekommen?
1: Eigentlich durch zwei Beobachtungen. Einmal, auf einer globalen Ebene existiert jetzt die erstaunliche Zahl, dass in den nächsten 20 Jahren, wenn wir weltweit die Menschen, die in die Ballungsräume drängen, beherbergen wollen, wir eine Milliarde Wohneinheiten bauen müssten. Das ist eine apokalyptische Zahl und niemand weiß, was das für Wohneinheiten sein sollen. Es können keine Hochhäuser sein, es können keine Einfamilienhäuser sein. Das heißt, die Architekten stehen jetzt vor einer extrem interessanten und grundlegenden Aufgabe. Sie müssen für eine ungeheure Masse von Menschen, die in die Ballungsräume drängt, neue Wohntypologien erfinden. Und zwar mit sehr wenigen Mitteln, weil es alles Menschen sind, die sehr wenig Geld haben. Das heißt, die Architektur steht vor einer extremen Herausforderung und hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten, kann man sagen, wieder ein extrem wichtiges Thema was sie bearbeiten muss und das ist die Unterbringung von einer großen Masse von Menschen, die nicht sehr viel Geld haben. Ein zweites Thema, was mich interessierte, was zu dem Buch geführt hatte, ist die Beobachtung, dass immer noch, wenn es um Wohnungsbau geht, die Wohnungsbaugesellschaften, die Politiker verlangen Wohnungen für junge Familien. Das klingt immer toll. Man muss aber sehen, dass in vielen großen Ballungsräumen die Zahl der Familien nur noch 20 Prozent an der Gesamtbevölkerung beträgt. Also wir bauen an 80 Prozent der Bevölkerung vorbei. Wir kennen keine Wohnform für, sagen wir mal, 6, 80-Jährige, die nicht ins Heim wollen. Wir kennen keine Wohnform für ähm, zwei Alleinerziehende, die mit einem schwulen Paar zusammenziehen wollen. Das heißt, die Wohnungen, die wir vorfinden, ermutigen diese Lebensentwürfe nicht, sondern verunmöglichen sie. Und ich fand es interessant zu sehen, dass die Architektur, die wir vorfinden, eigentlich unser ganzes Leben prägt und vorgestaltet. Wir werden fast in einen Lebensentwurf hineingezwungen, ohne darüber nachdenken zu können. Wir machen eine Lehre oder wir studieren, wir müssen heiraten, wir müssen Kinder kriegen, wir müssen einen Job annehmen und dann wohnen wir im Einfamilienhaus oder in der Wohnung. Und wenn man genau darüber nachdenkt, gibt es natürlich viele andere ganz viele andere Möglichkeiten und Lebensentwürfe, nur äh, es gibt auch ein großes Interesse der Bauindustrie daran, dass sich an den Wohnformen, die wir finden, und es gibt nur zwei Wohnformen, es gibt das Apartment und es gibt das Einfamilienhaus, mehr kennen wir nicht. Alle anderen Formen sind allenfalls mal als Sondermöglichkeit gedacht für eine Minderheit. Das heißt, die Interessen der Bauindustrie und die Interessen einer Politik, die routiniert Wohnungen baut, führen dazu, dass die Architektur uns eher entmutigt, neue Lebensformen auszuprobieren. Das heißt, wir haben einen extrem demografischen Wandel, wir haben einen extremen Wandel der sozialen Rituale, wir haben einen extremen Wandel auch der Chancen. Wir haben viel mehr Chancen, ein Leben zu führen, das ganz anders verläuft als das unserer Großeltern und Eltern. Gleichzeitig blockiert die Bauindustrie im Verbund mit Politik und Bürokratie, dass wir das volle Potenzial dieser großen sozialen Veränderungen, die gerade passieren, auch ausschöpfen können und zum Positiven wenden können. Und ich glaube, deswegen müssen wir Architektur wieder extrem politisch denken und politisieren und fragen, wie wollen wir denn eigentlich wohnen und nicht fragen, was finden wir denn gerade für Wohnformen vor und was wird uns vorgesetzt als naturgegeben und alternativlos.
0: Sie haben da eben heute auch gesprochen vom Gefängnis der Sprache der Architekten und Architektinnen. Wie sollte denn gesprochen werden, um gewisse Konstrukte auch aufbrechen zu können?
1: Die Sprache der Architekten ist extrem bürokratisiert und damit meine ich nicht den unglücklichen Hang der Architekten zu deprimierenden Worten. Architekte lieben es ja, hoffnungsvolle Innovation in total depressive Formeln zu pressen. Zum Beispiel sagt man zu ökologisch ähm, hervorragenden Gebäuden Passivhaus, das klingt eher wie eine Problembeschreibung. Was hat denn Ihr Haus, das steht so komisch auf der Wiese, ich weiß auch nicht, es ist halt ein Passivhaus, das ist fast wie ein Witz. Ja? das Passivhaus. Ja? Statt zu sagen, ich finde ein euphorisierendes Wort, das zeigt, dass Ökologie keine Entsagung sein muss, sondern dass Ökologie auch eine Chance ist, ganz neue Räume zu erfinden und sich wirklich aufs Wesentliche zu beschränken. Ich meine aber auch mit dem Gefängnis der Sprache, dass jeder Architekt, dem man sagt, baue mir vier Etagen, der stapelt sofort vier Kisten aufeinander. Vielleicht eine Maisonette, vielleicht gibt es ein Doppelgeschoss und dann zwei Kisten obendrauf. Aber man denkt sofort, in Formeln, in Kategorien. Und dann kommt ein japanischer Architekt wie äh, Fujimoto und sagt plötzlich, vier Etagen, das heißt doch nur, dass wir äh, nicht höher als 14 Meter bauen dürfen. Und was wir auf den 14 Metern machen, ist doch eigentlich fast egal. Und dann baut er ein Haus mit 25 Ebenen, die mit kleinen Treppen verbunden sind. Fast geht man durch das Haus so, wie wenn man durch einen Baum klettert und man sieht, man kann ganz andere Formen bauen, wenn man sich aus dem Gefängnis des kategorialen Begriffsdenkens mal befreit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir unser Denken so eingeschränkt ist in ganz konventionellen Vorstellungen, was ist denn öffentlich, was ist privat, was ist denn oben und unten, innen und außen, ja? was muss ein Haus haben. Und wenn man sich davon befreit, dann kommt man zu ganz neuen Formen. Und dann merkt man plötzlich zum Beispiel, dass das Privatsein und das Öffentlichsein sich ja sehr verwandelt haben heute. Und ich habe es auch immer wieder gezeigt in Vorträgen, dass jemand, der acht Stunden auf dem Bett liegt und etwas schreibt und verkauft und bestellt im Internet und Informationen austauscht und Leute anruft und Dinge kauft und verkauft und Informationen austauscht, der macht das, was man früher auf dem Marktplatz getan hat, in seinem Bett. Und wenn der am Ende des Tages rausgeht, und mal Ruhe haben will in frische Luft schnappen will, dann geht er in den Straßenraum und der Straßenraum ist ein Ort der Immersion des Privatseins. Ja? Das ist nicht ein öffentlicher Raum, so wie wir uns den vorstellen. Das ist ein Ort, wo man mal Luft holt, wo man mal für sich ist, ohne elektronische Geräte, wohingegen das Arbeiten im Bett auch das Schlafzimmer verändert. All diese Prozesse müssen bedacht werden, wenn wir Räume entwerfen. Und wenn wir ein Schlafzimmer heute entwerfen, dann müssen wir es auch entwerfen für Leute, von denen wir wissen, dass sie im Schlafzimmer nicht nur schlafen, sondern auch, Googlen, Skypen, kommunizieren, Dinge produzieren, Dinge verkaufen. Das verändert Architektur. Das Denken, was ist privat, was ist öffentlich. Und in diesem Umbruch liegen enorme Chancen auch. Wenn es jetzt darum geht, positivere Bilder auch für diese großen Herausforderungen zu transportieren und dass die Leute positiv darauf reagieren. Sie haben diesen Vergleich gebracht mit der Autoindustrie, dass es Tesla eigentlich schon ganz gut geschafft hat, hier wirklich etwas umzukehren, was ja vorhin Elektroauto war, ja völlig negativ besetzt. Genau und das ist, glaube ich, eine, eine, eine wesentliche Fähigkeit von Menschen, die Dinge gestalten, den Käufern oder Bewohnern oder Konsumenten dieser Dinge klarzumachen, machen, dass Ökologie und eine auch ökonomische Einschränkung nicht bedeuten muss, dass wir schmerzhafte Verluste erleiden, sondern die Reduktion aufs Wesentliche kann ja auch bedeuten, dass wir mehr Kapazitäten, mehr Zeit haben, mehr Geld haben für andere Dinge. Wenn es zum Beispiel gelingt, in der Stadt Typologien zu entwickeln, wo jeder einen kleinen Garten hat und jeder das, was er auf dem Land eigentlich sucht, in der Stadt oder in stadtnahen Gebieten erleben kann, dann muss er weniger Geld ausgeben für Autos, weniger Zeit fürs Pendeln aufbringen, muss sich weniger verschulden, kann eventuell einen weniger stressigen Job machen. Und wenn man das den Menschen klar macht, dass sie so viel gewinnen, wenn sie auf ein paar Quadratmeter verzichten und wenn sie auf diese Illusion, dass in dem mit Einfamilienhäusern vollgestopften suburbanen Ballungsraum Land das Glück zu finden ist, dann wird sich auch herumsprechen, dass man in der Stadt am Ende viel mehr Ruhe findet und viel mehr das findet, was man eigentlich auf dem Land suchte, als auf dem sogenannten Land selber. Und ich glaube, das ist etwas, das kann die Architektur wirklich von der Autoindustrie lernen, die in den Vermarktungsstrategien viel klüger und aggressiver vorgeht natürlich, dass man zeigen muss, dass so ein Produkt mehr Spaß macht, das ist ein schöneres Leben, ein aufregenderes Leben ermöglicht, als das herkömmliche Produkt. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, und es ist ja so, dass viele ökologisch wertvolle Häuser viel mehr Spaß machen, viel intelligenter sind und den Bewohnern viel mehr Freiheiten lassen als ein herkömmliches Haus, dann wird es auch einen Umbruch in der Akzeptanz geben. Heute denkt man immer noch, oje, oh oje, oh ein Passivhaus, da ist es immer kalt und da ist ja gar kein schöner Kamin und so. Und solange das noch als Narrativ existiert, wird es auch nie ein Erfolg werden. Niemand will sich selbst aufgeben, nur um ökologisch gerecht zu sein. Also man muss da auch den, den Menschen verführen dazu und sagen, schau mal, wie schön so ein Haus sein kann und wie aufregend und wild und interessanter das Leben in diesem Haus sein kann. Bei einem positiven Bild, bei einem positiven Image ist ja mehr dahinter als nur ein toller Entwurf eines Architekten. Das heißt, die Herausforderung für Architekten ist auch, dieses, diese komplexen Herausforderungen zu managen, weil das geht in Richtung Politik, das geht in Richtung Wirtschaft, das ist ja ein komplexes System. Das stimmt und man muss sagen, natürlich ist auch in der Ausbildung immer noch der Kontakt zu den anderen Agenten, die das bauen bestimmen, eher rudimentär. Man lernt in der Architekturschule nicht, mit Politikern umzugehen. Die Politiker werden immer nur als fernes Problem wahrgenommen. Die Ingenieure sind diejenigen, die einem nachher helfen müssen, dass das irgendwas wird, aber man fängt nicht wirklich an, mit Ingenieuren Formen zu entwickeln. Deswegen glaube ich, es ist extrem wichtig, dass sich Politik, Ingenieurwesen und Architekten gleich an einen Tisch setzen und gemeinsam Utopien entwickeln, Ideen entwickeln. Dann findet eine gemeinsame Befruchtung statt, weil die alle für sich hilflos sind. Und es wird ja immer oft gesagt von Deprimierten Architekten, die Zeit der großen Entwürfe sei vorbei und Architekten können Gesellschaft nicht verändern und jetzt kann man sich darauf beschränken, die Lücken zu füllen und das war's dann. Das halte ich für fatal, denn der Satz, Architekten können die Welt nicht alleine verändern, stimmt zwar, aber niemand kann die Welt alleine verändern. Aber wenn Architekten und Politiker und Ingenieure zusammenkommen und etwas entwerfen, dann können sie sehr wohl was verändern. Und ich glaube, dieser sozusagen utopische Furor muss wieder erweckt werden, dass man sagt, wir bauen zusammen was und dieser Bau ist viel mehr als Architektur. Das ist ein Gesellschaftsentwurf, der den Architekten auffordert, einen Rahmen, eine Bühne zu bieten, auf der eine neue Form von Gesellschaft stattfinden kann. Und da müssen Politiker, Soziologen, Psychologen, Ingenieure und Architekten zusammenarbeiten. Und dann entsteht wirklich eine neue Architektur, die sich nicht nur auf neue, unterhaltsame Dekors beschränkt.
0: Die Frage ist eben auch, wie kann man das eben erreichen und andererseits, wie weit kann man planen? Eine Stadt lebt ja auch davon, dass sie sich selbst ein bisschen entwickelt, dass eben Bürger, Bürgerinnen äh, partizipieren, selbst vielleicht ähm, sich Raum auch gewisse Weise wieder zurückerobern, wie auch immer. Ja. Das heißt, man kann ja nicht alles immer durchplanen einerseits, andererseits braucht es natürlich schon Beispiele, wie anderes Wohnen auch aussehen kann, um eben ein bisschen Ideen zu bekommen. Ne? Also was wären da von Ihnen so Vorschläge, wie man da vorgehen könnte?
1: Fangen wir an mit einer ganz kleinen Frage. Ist werden immer mehr Gebäude errichtet, wo man die Wände nicht verschieben kann, weil die Wände halt fixiert sind. Und es werden Gebäude in Vorfabrikation hergestellt, die das Problem haben, dass man Wandelemente nicht rausnehmen kann. Das ist fatal. Man kann Gebäude so bauen, ein einfaches Betonregal, dass man die Trennwände verschieben kann, rausnehmen kann, fast im Eigenbau. Das heißt, es ist möglich, dass Menschen Wohnungen zusammenschalten, dass aus einer Wohnung für zwei Familien eine Wohnung für eine Großfamilie wird oder vier Wohnungen für Singles oder zweieinhalb Wohnungen für eine Gruppe und eine WG und zwei Alleinstehende. Das heißt, das Gebäude kann Flexibilität fördern, kann neue Lebensentwürfe ermutigen oder verhindern, allein durch die Wahl der Materialien. Und Eine Betonholzverbundkonstruktion hat den Vorteil, dass man ein Betonregal baut, das das Ganze trägt, dass aber die Holzwände sehr einfach verschiebbar sind im Inneren des Gebäudes und da kann man schon sehr viel mit gewinnen. Auf der Ebene der Stadt würde ich sagen, ist es ist extrem wichtig, dass Gebäude die Möglichkeit erlauben, dass sich verschiedene Dinge dort einnisten können. Man sieht das im Sockelbereich von alten italienischen Gebäuden, dass dort ganz viele kleine Läden sich andocken können wie Seepocken an einem Riff. Und wenn ein Laden eingeht, ist nicht das ganze Gebäude kaputt, sondern da kommt ein neuer Laden da rein. Wenn ich aber die Entscheidung treffe, ich vermiete das ganze Erdgeschoss an eine Handelskette, dann läuft der Supermarkt da oder nicht und wenn er nicht läuft, ist der ganze Block tot. Deswegen ist der alte Slogan Bauland in Bürgerhand gar nicht so falsch, weil es ermöglicht zu verhindern, dass ganze Areale aussterben, weil ein großer Investor pleite geht. Das heißt, das muss man, da ist eine politische Entscheidung gefragt, die sagt, wir gehen auf eine kleine Parzellierung und erlauben es zum Beispiel auch jemandem, der eine Idee hat, aber nicht sehr viel Geld, sich einen ganz kleinen Raum zu mieten und sein Glück zu versuchen, mit einem Laden, mit einem äh, Programmierservice, was auch immer, ja, der sich da einlisten kann und eine funktionierende biologische Struktur wie ein Riff lebt dann, wenn ganz viele Individuen und individuelle Entscheidungen dazu führen, dass das ganze Riff lebt. Das sind viele kleine Einzelentscheidungen, die sich zu einem lebendigen Stadtkörper formieren und diese Formierung von lebendigen Stadtkörpern durch die vielen wird meist verhindern durch den Aufkauf ganzer Areale durch wenige multinationale Konzerne. Da haben wir es sozusagen zu tun mit einem bösen Effekt des Spätkapitalismus auf Stadtgestaltung und da ist die Politik gefragt, dem Einhalt zu gebieten, indem sie eben sagt, wir reservieren bestimmte Areale für eine kleinteilige Besiedlung durch tatsächlich die Bürgergesellschaft. Das muss nicht ausschließen, dass es irgendwo auch Großkonzerne und Großstrukturen gibt, aber die geradezu wollüstige Art, wie sämtliche städtische Liegenschaften in vielen europäischen Städten in den letzten 20 Jahren komplett ausverkauft wurden an die meistbietenden, hat dazu geführt, dass diese kleinteilige Ansiedlung der Bürgergesellschaft komplett aus den Zentren vertrieben wurde. Und deswegen haben wir diese synthetischen, toten Zentren, die eigentlich nur noch für Touristen und für Rentner attraktiv sind.